0: Día José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Una de la tarde en punto de este día, martes 31 de enero de 2023. Último día del mes de enero. Hasta ahora en Santiago hay una temperatura de 28,2 grados, cielos completamente soleados. Y para hoy se espera una extrema, eh, temperatura extrema de 32 grados. ¿Qué? Decía hoy día Consuelo Saavedra que no no es tanto 32 grados. O oh, no, Kike Schaber, ¿Cómo estás?
0: Bien, yo lo encuentro Claro, alto. lo
1: dice la consuelo que está en Londres, que claro. está ahí abrigadita.
0: Un clima que a mí me encanta Que a ti te encanta,
1: invernista <risa> como tú claro.
0: pero, pero no, 32 grados No sé, ayer alguien me preguntaba Si los 32 de este año Eran distintos a los de otros años Y no sé, como que el sol se siente más Distinto no. Como más que, seco, que, más que, no fuerte, sé. puede ser Pero lo, el calor Sobre todo el fin de semana
1: No, estuvo feroz No, El fin de semana lo encontré feroz sí. Bueno, en todo caso eh, Mira, no, es que se van a morir lo que les estoy viendo Según la dirección meteorológica de Chile Mañana baja un poquito la temperatura, 30 grados pero el jueves hay una máxima pronosticada en la región metropolitana de 35 grados de temperatura.
0: Vamos a empezar a negociar al tiro el aire acondicionado de la oficina porque...
1: 35 grados. Bueno, evidentemente que esta ola de calor se mantiene y se mantiene también la advertencia de las autoridades a tener cuidado, precaución, sobre todo que en esta fecha eh, donde hace tanto calor las posibilidades de riesgo de incendio aumentan muchísimo. Así que hay que tener ojos sobre todo los que están ahí vacacionando, van de paseo a cerros. Etcétera, tomar las medidas de precaución. Oye, eh, bueno, hoy día ya es el cierre el legislativo, termina las funciones en el Parlamento, pero hay harta, hay harta cosa, la verdad, sobre todo en la moneda, donde entre otras cosas. Eh, hoy día la ministra del interior está encabezando una serie de citas para poder lograr lograr una especie de acuerdo en materia de, de seguridad, recordemos que la, la Chile Vamos, la oposición se, se decidió salirse de esta mesa para crear un acuerdo nacional, un acuerdo nacional claro que implica eh, medidas en materia legislativa pero también medidas en materia de política pública, etcétera, etcétera, el gobierno, la derecha decidió salirse por diferencias por la decisión de indulto y hasta ahí han quedado, entonces lo que quiere la ministra del interior es sellar algo hoy día. Uh -huh. En verdad, no sé qué, porque hasta ahora eh, estaba confirmado Sandón nomás que había participado, claro. el senador Sandón, no sé sí, si ya, sa ya
0: salió de, de la reunión en la que estaba con la ministra Carolina Tobá. Eh, va, probablemente el acuerdo plasmado en algo, en uh -huh. algún documento va a quedar, pero mucho de, del contenido de ese acuerdo son leyes como tal, que teniendo en cuenta el, este receso legislativo, van a quedar muchas para marzo, a no ser que vean ahí alguna sesión especial por lo que está pasando con el estado de excepción en el Bío y en la macro zona sur completa, eh, donde, recordemos, va a haber un, que renovarlo en mitad del de receso legislativo. ¿Qué van a hacer los parlamentarios todavía? No se sabe.
1: Todavía no se sabe. Oye, eh, otra cosa también hoy día aquí, que es la entrevista que eh, daba el vicepresidente del Salvador. Hoy día, hablemos en off, eh, conversó con, con, con Consuelo Saavedra, con Matías del Río, Félix Ulloa, quien habló de varias cosas. Habló de Bukele, por supuesto, el presidente. Habló de derechos humanos, pero también habló de seguridad. Habló de crimen organizado, que es algo en lo que su país y varios eh, gobiernos centroamericanos llevan años tratando de erradicar, tratando de luchar en contra, por ejemplo, el tema de las, de las maras de estos grupos. De crimen organizado peligrosísimos que han estado siempre ahí en, en, en distintos países de Centroamérica. Y hace rato, semanas que vimos hablando sobre la posibilidad de que existiera alguna célula acá en Chile. Bueno, en algún minuto, ayer, él da una entrevista en TVN donde decía que sí, que, que, que sí están en Chile, que, que emigraron de eh, Centroamérica a eh, Sudamérica precisamente por las nuevas medidas que se están implementando. Pero ahora, aquí en Hablemos en Off, y les vamos a contar, les vamos a mostrar el audito, él dice que no hay ningún informe oficial en el que se afirme la presencia de Maras en el norte de Chile, que era en algún minuto lo que se habló. Esto se sumaría un poco a lo que ha dicho también el subsecretario González, el fiscal nacional, un poco diciendo, no, no tenemos hasta ahora registrado entonces bueno se armó ahí una especie de batahola que batahola claro
0: me, me pasa que en todas las declaraciones que hemos escuchado en este tiempo con, con las Maras ahí se cierra la puerta pero queda siempre ahí una siempre hay ventanita abierta es
1: que es tan difícil saber no, eh, es tan difícil decir que no no o claro sea, es, eh, difícil digamos ¿no?
0: Pero, pero al final va quedándome la duda y todos los días la ciudadanía se va preguntando si efectivamente habrá o no presencia de estas maravillas. Ya el fiscal nacional salió rápidamente a decir que no había información de la de la fiscalía nacional que pudiera acreditar la presencia de estas, pero que si hay nuevos antecedentes desde el Salvador se van a analizar todos y cada uno de ellos.
1: Claro. Oye, otro tema también importante que pasó durante la mañana. La PDI allanó la casa de la, la conductora de televisión Tonka Tomisic por el famoso caso Relojes. Es un trabajo policial que se dio en la mañana en el marco de una investigación que involucra a su pareja, en realidad, y a eh, otro y a otra, y otra otras personas. Les vamos a contar sobre ese, sobre ese caso puntualmente. Y también una mirada en Perú eh, porque se mantiene la crisis, pero hoy día el Pleno del Congreso va a retomar el debate sobre adelantar las elecciones, que es lo que quiere la presidenta, y también lo que, lo, lo que está solicitando los manifestantes que dicen eh, adelantar todos los comicios, elecciones eh, generales que se desarrollen, cierre el Congreso, todo, la verdad, vamos a ver cómo va esa votación en el Congreso. Pero, como siempre, tú vienes con un resumen de las principales noticias.
0: Vamos con los titulares. Fiscal Nacional Ángel Valencia aseguró no tener información sobre las declaraciones del vicepresidente del Salvador, Félix Ulloa, quien indicó en Radio Duna que existen reportes de que las maras tendrían algo de presencia en Chile. En ese sentido, el persecutor nacional dijo tajantemente no tener información que permita sostener esto y que no quiere difundir especulaciones al respecto, aunque agregó la información entregada por el país centroamericano fue recibida, traspasada y será analizada. Hoy podría concretarse el cierre de un acuerdo por la seguridad, ya que si bien se espera que se estuviera acordado en el mes de diciembre, recordemos que los indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric frustraron la instancia. La ministra del Interior, Calionato A, está encabezando reuniones con parlamentarios de distintos sectores políticos, asociaciones y municipios, junto a gobernadores regionales para poder llegar a puerto. Y la Dirección de Presupuestos entregó detalles de la ejecución del presupuesto fiscal 2022 con el mejor resultado en una década. En ese sentido, el informe revela que el cuarto trimestre del año pasado tuvo un superávit total del 1,1% del PIB, lo que corresponde a 3 billones de pesos. La Dipresa indicó que estos resultados estuvieron incididos principalmente por la mayor tributación del resto de los contribuyentes y rentas de la propiedad, mientras que en menor medida por una mayor tributación de la gran minería privada. El Colegio Médico se reunió con un grupo de exministros de salud para analizar la crisis de las ISAPRES y proponer soluciones para evitar un colapso. En la cita participó el ex jefe de la cartera, Jaime Mañalich. Entre las iniciativas analizadas se encuentra la creación de un nuevo modelo con un pilar fundamental en seguridad social, basado en la atención primaria, además del fortalecimiento y modernización de FONASA. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile informó que la tasa de desempleo en el Gran Santiago se ubica en el 7,4% en diciembre del año pasado, lo que implica una baja de 1,1 puntos porcentuales respecto a la medición de septiembre y de 0,9 puntos porcentuales al compararla con igual mes del año pasado. Los ocupados en la zona en tanto crecieron 5,3% en 12 meses, llegando a más de 3.382.000 chilenos. La policía de investigaciones llegó hasta el domicilio de la animadora Tonka Tomicic y su esposo Marco Antonio López para realizar diligencias relacionadas al denominado caso Relojes. En particular en este operativo los efectivos de la PDI lograron incautar artículos electrónicos y joyas desde la casa de la expareja. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no enviará aviones Caza F-16 a Ucrania. Luego del acuerdo para reforzar la defensa de Kiev con modernos tanques por parte de más de una docena de países aliados, el mandatario estadounidense explicó que no accederá a esta nueva solicitud del presidente Zelensky. Ya se lo adelantaba en el Pleno del Congreso Peruano. Retomará hoy el debate sobre alentar las elecciones en medio de masivas protestas desde hace varias semanas, pidiendo la salida de la presidenta Dina Boluarte. El Congreso Peruano alcanzó ayer los 66 votos mínimos para reconsiderar su decisión y debatir nuevamente el adelanto de las elecciones generales. Sin embargo, la sesión fue suspendida hasta hoy, pese al reclamo de la mandataria.
1: Una de la tarde y nueve minutos. Gracias, Quique. Nos vemos. Ya, vamos a revisar las principales informaciones, les adelantábamos a propósito de esta reunión que está encabezando la ministra del interior Carolina Toa para lograr un acuerdo en materia de seguridad De hecho, se habla de una jornada maratónica que va a tener hoy día la Secretaría de Estado eh, con distintas autoridades del país para eh, lograr un acuerdo, un consenso en materia de seguridad luego de este quiebre que se vivió en la, tras la salida de la oposición del este, grupo debido al, al, a los indultos por el presidente Gabriel Boric a fines de diciembre. A las nueve y media de la mañana comenzó la primera reunión con parlamentarios y parlamentarias oficialistas mientras que desde la oposición solamente se, supo, se sumaron los eh, el diputado Gabriel Gaspar que es de, no, Gabriel Rivas Gabriel Gaspar es otro, Gabriel eh, Rivas del Partido de la Gente y también el senador Manuel José Osandor de Renovación Nacional que llegaron hasta La Moneda después a las once y media la ministra Toá tenía también una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades con la Asociación de Municipalidades de Chile, la MUCH, la HM y también la Asociación de Municipios Rurales después a las dos de la tarde la agenda estaba eh, en una cita para los eh, con los gobernadores regionales de la cual se va a ausentar el representante de la región metropolitana, Claudio Orrego. Se prevé que posterior a esta ronda de reuniones eh, la ministra de Interior haga un balance, pero el detalle del acuerdo que se pueda suscribir eh, esta jornada se va a presentar a la ciudadanía junto al presidente cuando éste vuelva de sus vacaciones que ya comenzó. La semana pasada la ministra Toa apuntó que la traba estaba en que no se han puesto de acuerdo al interior de algunos partidos de derecha y remató que todos conocemos de debates al interior de los partidos, pero en esta materia lo que uno espera es que prime la capacidad de darle certezas a la ciudadanía. Ella, claro, plantea que hoy día va a hacer lo que pueda, va a lograr intentar una suerte de acuerdo, de documento, de consenso eh, en materia de seguridad con los que estén ahí, pero para hacer esto no hay no hay, no hay hay ningún representante ni líder de, de mesas hasta ahora de los partidos políticos eh, como por ejemplo gente de, Chile, de, de las directivas de Chile Vamos eh, y por lo tanto la, o, o jefes de bancada, o sea la posibilidad de un acuerdo que sea eficiente hoy día, eh, la verdad es que se, se ve bastante difícil más allá de dar un mensaje comunicacional de un intento de, de hacerlo eh, a todas luces pareciera que eh, finalmente este tema va a quedar un poco para, para marzo lograr un acuerdo en materia de seguridad, una de la tarde y once minutos y bueno parecido a temas de seguridad, obviamente. Les contábamos que hoy día en Hablemos en off, conversamos con el vicepresidente de El Salvador, eh, Félix Ulloa, que eh, habló sobre varios temas importantes, sobre los derechos humanos en su país, por ejemplo, que son, en eh, general, la preocupación mundial a propósito del gobierno y la represión, en muchos casos, de Bukele, eh, del presidente, eh, pero también habló de un tema que, eh, y aquí se linkea con Chile, el crimen organizado, del que tanto se ha hablado, de la llegada de crimen organizado eh, a nuestro país, especialmente en las zonas norte, hay muchos expertos que ya plantean que existe, eh, que es real y eh, se habla mucho de la llegada de las maras a nuestro país. Eh, las maras que son estos grupos eh, delincuentes de criminales, en realidad, que eh, funcionan eh, como célula en distintos países eh, centroamericanos, principalmente, e incluso han logrado llevar algunas células a Europa, incluso a Estados Unidos. Eh, se ha hecho mucho análisis sobre la presencia de esas maras y, claro, como, como el, el presidente, como el vicepresidente del Salvador habló con nosotros, justo yo estaba leyendo un link del país de España que habla de, y titula, la investida de Bukele contra las maras, suma más de 170 muertes en El Salvador. El régimen de excepción logra logra una histórica reducción en los homicidios en medio de denuncias de arrestos arbitrarios. Es decir, hay una pega que está haciendo el gobierno de El Salvador, donde se eh, cuestiona mucho las violaciones a los derechos humanos, y donde en paralelo además se va a, se van poco a poco disminuyendo la presencia también de estos grupos criminales organizados. Sobre ese tema hablamos con él hoy día, él dijo eh, en algún minuto de una entrevista en TVN, este vicepresidente El Salvador, donde él dijo que él tenía información de que sí habían llegado grupos de maras acá a, a nuestro país. La cosa se enredó, la prensa lo empezó a buscar, etcétera, etcétera. Hoy día, en Hablemos en Off, lo aclaró un poco. Dijo, en realidad no tenemos informe muy claro sobre eso. Actividad
0: extraterritorial ni ningún tipo de informe oficial que nos haya hecho de afirmar una, una situación de esa naturaleza. Lo más que hay son pues las noticias, eh, los medios informaron sí. sobre la preocupación que había eh, en Chile por la posible y eventual presencia en el norte del país de algunas eh, estructuras criminales y que pueden estar asociadas a estas maras, pero eh, nada oficial, nada que pueda vincular una decisión política de estados o de gobierno sobre el tema
1: Claro, él dice en todo caso que cuando el presidente Bukele le declara la guerra a las pandillas en El Salvador las maras buscan de alguna forma salir del territorio del Salvador y escapar un poco y dice que eh, muchos de esos grupos han migrado a Sudamérica, pero él aclara que no tiene ningún caso puntual estudiado respecto de, de algún grupo de eh, este de esta célula criminal acá en nuestro país, lo aclara muy bien no existe, por ahora el gobierno de El Salvador no tiene ese registro no solamente el gobierno de El Salvador lo dice ¿eh? porque también lo dijo en algún minuto su secretario del interior Manuel Monsalva, dijo no tenemos información respecto de la presencia de Maras en Chile y también lo dijo hoy día el fiscal nacional Ángel Valencia que aseguró tajantemente que eh, actualmente dice no hay información sobre este particular que permita sostener que eso es efectivo y no quisiera difundir eh, especulaciones sobre eso. Mencionó que cuando tengamos antecedentes sobre el particular y sea conveniente y necesario compartirlo con la comunidad, así lo vamos a hacer. Dice que se apega estrictamente a lo que han planteado los fiscales a cargo de las investigaciones de crimen organizado, que son los que tienen el dato, eh, los fiscales regionales en las zonas donde eh, ello, donde... Ellos tienen presencia. Lo que ha señalado el fiscal de Arica, Tarapacá y los fiscales regionales metropolitanos es que por ahora no hay señales de la presencia de maras en Chile. Entonces, bueno, lo aclara el vicepresidente, no tenemos datos y lo ratifica el fiscal nacional. No hay información de presencia de maras en nuestro país. Una de la tarde, 15 minutos. Y hoy día, durante la mañana, se um, supo que la PDI allanó la casa de la conductora de televisión Tonka Tomisic por el caso Relojes. Esto fue, como les digo, durante la mañana, eh, que llegaron a la casa de esta animadora que está ubicada en un condominio, en el condominio en Raimundo Larraín, en la comuna de Vitacura. El trabajo policial se hizo de la brigada de lavado de activos y en, se da en el marco de este caso Relojes, que involucra a su pareja, el anticuario y consejero espiritual, Marco Antonio López. Spagui, conocido en el mundo de la televisión como Paribet. Según información de la causa, los funcionarios policiales incautaron artículos electrónicos y joyas desde la casa de Tomisic y López. La Fiscalía Occidente investiga supuestos delitos de lavado de activos, contrabando de joyas de lujo y receptación. Estos artículos eran robados en el extranjero, ingresados como contrabando a Chile y después eran comercializados. Según el Ministerio Público, se emanaron 30 órdenes de registro de domicilio en las últimas horas de este caso, razón por la cual se confirma el allanamiento en la casa de esta conductora de televisión por el caso Relojes. Y para cerrar el tema de... Eh el tema de seguridad. Eh, hay una cifra interesante respecto del de porcentaje de encerronas en nuestro país. Siguen a la baja, la cifra de enero de encerronas fue la más baja en casi un año. Eh, Carabineros, de hecho, reportó en, en, en enero 95 robos violentos de autos, eh, menos que en diciembre pasado, continuando con la tendencia a la baja desde junio del año pasado, tras la implementación de estos planes antiencerronas eh, En este sentido, el primer mes del 2023 se tradujo en una cifra más baja desde que ambos programas fueron llevados a cabo, que son el plan Encerronas y el plan Centauro, eh, y se hicieron por parte de la institución de orden y seguridad, carabineros. En concreto, el pic de estos delitos fue en mayo del año pasado, con 983 autos robados, para luego bajar progresivamente hasta llegar al mes de enero con 653 delitos. La cifra informada por la policía en enero es la más baja desde las 641 encerronas de febrero de 2022. Una de la tarde, 18 minutos. Y Quiero contarles noticias internacionales importantes a propósito de lo que está pasando también en Perú. El Pleno del Congreso va a retomar hoy el debate sobre adelantar o no las elecciones. El Congreso ayer alcanzó los 66 votos mínimos para reconsiderar su decisión y debatir nuevamente el adelanto de las elecciones generales. Pero la sesión fue suspendida hasta hoy día, pese al reclamo de la presidenta Boluarte, que está desesperadamente pidiendo que se adelanten las elecciones para poder calmar un poco la cosa en las calles luego de semanas de manifestaciones de violencia y de fallecidos por enfrentamientos entre eh, personas y la y las y las policías. Eh, de hecho. Estaba leyendo una nota de RPP Noticias, Radio Programas del Perú de Lima, que eh, describe un poco lo que decía el presidente del Consejo José Williams, eh, que dispuso eh, que la sesión del Pleno del Parlamento se, remote, se retome hoy para volver a debatir el adelanto en las elecciones. En un ratito se retoma el debate. Antes de que se suspendiera ayer, se alcanzaron los 66 votos mínimos para que se vuelva a debatir el adelanto en las elecciones. Originalmente Dina Boluarte no tenía ningún apoyo para esto. Y, y esto se va en um... Se dio en todo caso en medio de una eh, tremenda discusión entre los legisladores, entre las distintas bancadas. La madrugada del sábado, el Parlamento rechazó la iniciativa de adelanto de elecciones para este año, con 45 votos a favor, 65 en contra. Como se trataba de una modificación a la constitución, se requería que la propuesta obtuviera 87 votos eh, en las dos legislaturas. El dictamen eh, presentado por Hernando Guerra, titular de la Comisión de Constitución, señalaba que el mandato de la presidenta Dina Boluarte culminó. En diciembre de este año, para que su sucesor asuma las funciones el primer día de 2024 hasta 2029. Y la presidenta Dina Boluarte anunciaba el domingo que, de no prosperar el consenso en el Congreso para adelantar estos comicios de elecciones, el Poder Legislativo va a presentar dos iniciativas de reforma constitucional para que se concreten los comicios generales de este año. La situación sigue siendo muy crítica en Perú a propósito de. Eh, lo mismo, eh, por lo tanto es clave la jornada que van a tener hoy día en el Congreso para poder tomar una decisión que tenga algún tipo de resultado. Una de la tarde 20 minutos Vamos a otro tema también eh, importante, esta vez en de, um, volvemos al país hay una encuesta, la encuesta de ocupación y desocupación, que hace el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, ocupó como semana de referencia aquella comprendida entre el noviembre, 27 de noviembre y el... 3 de diciembre para concluir que eh, aumenta la participación laboral en diciembre de 2022. El, lavanda, el levantamiento de estos datos se hizo entre los días 10 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de este año. La directora ejecutiva de la encuesta de ocupación y desocupación de, del centro de microdatos eh, Lorena Flores indicó que el desempleo en el Gran Santiago se ubicó en el 7,4% es decir 0,9 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2021 la tasa de desempleo de diciembre es inferior a los promedios de los últimos 20 y 10 años 8,9 y 8,1 respectivamente este hecho responde a las caídas anuales de 0,9 puntos porcentuales en el desempleo masculino que llegó al 7,7 como también a la baja de 1,1 puntos por actuales en, en el femenino, que se ubicó en un 6,9. Estas cifras significan que en el Gran Santiago más de 269 mil personas están desocupadas. Esto representa una caída del 7,3. La mejora se debe a las alzas anuales en la fuerza de trabajo, en el empleo y que ha sido impulsado también por el aumento de puestos laborales en los sectores de construcción, en el transporte y otros servicios personales y de hogares y de comercio. En este sentido, los ocupados experimentaron un aumento anual del 5,3 y llegan a ser más de 3.382.000 personas. Más importante aún es la participación laboral, que alcanzó el 61,6%, que es la más alta en dos años. Representa un crecimiento anual y trimestral de 2,1 puntos. En 12 meses, la tasa de participación revela crecidas en el caso de las mujeres y de los hombres. En los últimos tres meses, la participación femenina Creció 1,8 puntos porcentuales La masculina 2,2 El desglose por género muestra que La participación de las, mu de las mujeres Llegó a un 53,1 Similar a la de 2018 En esta medición, la ocupación es de 57%. Comparada con septiembre subió 2,5 puntos porcentuales y 2,4 respecto de diciembre del 2021. Y el análisis por género arroja una tasa de ocupación femenina del 49,9, semejante a la de 2019. Lorena Flores decía que en diciembre el empleo asalariado Superó la barrera de las más de 2 millones de personas, de hecho 2 millones y medio, que es la más alta desde que comenzó la pandemia, mientras que el empleo independiente se ha mantenido estable en un año. Este economista apuntó también al teletrabajo, que muestra una tasa del 13%, siendo las mujeres quienes más hacen este teletrabajo eh, o esta modalidad de trabajo en un 13,5%. Una de la tarde, 23 minutos. Vamos al tema de las ISAPRES, ha sido claramente el tema del verano, la crisis que están viviendo las aseguradoras privadas, cómo enfrentar el tema de la, de, de, del fallo de la Corte Suprema relacionado a la, a la tabla de factores y las críticas que en general ha tenido el sector privado, clínicas, etcétera, a cómo el gobierno ha ido eh, buscándolo. De hecho, a la espera de que la superintendencia defina la fórmula con que va a aplicar el fallo de la Corte Suprema en este tema de la tabla de factores, eh, dice el eh, presidente de la asociación de Isapres, González Sumón, que no hay mucho más que hacer. De hecho, volvió él eh, a criticar el accionar del Ejecutivo para abordar eh, esta crisis tan aguda. Cabe recordar que la semana pasada el gremio decidió congelar, fue el viernes pasado, congeló su participación en la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, eh, que tenía por objeto buscar soluciones conjuntas para evitar que las ISAPRES caigan en insolvencia y finalmente seamos los pacientes, los usuarios, los que paguemos las consecuencias. Lo que dijo este representante de las ISAPRES, Simón, eh, que hoy día hablaba con Infinita, dice que no vemos al gobierno con medidas concretas, tampoco con propuestas. Entonces, lo que pasa es que se produce una paradoja, porque por un lado se informa públicamente de la existencia de una mesa de trabajo para para analizar cosas, pero la realidad internamente en la instancia es que no existe ningún trabajo real que estaba siendo eficaz en la búsqueda de soluciones. Entonces, muy poco hablaba de que esta mesa de trabajo era totalmente eh, superficial. Eh, y, eh, claro, esto se suma a una nota, un reportaje que está ahora recién publicado en Pulso de la Tercera, eh, que se los recomiendo, muy interesante, de la periodista Mariana Marusic, eh, que es una infiltrada de Dunan Punto, que titula Las clínicas pres presionan para que Fonasa acelere el pago de millonarias deudas si bien en diciembre se habría efectuado un pago mayor de lo habitual por parte de FONASA hay clínicas que siguen alertando que FONASA mantiene una deuda muy alta con los prestadores con incrementos a tasas de dos dígitos dígitos al comparar con diciembre de 2020 versus igual periodo de 2021 en esa línea dos clínicas que son controladas por la empresa Van Médica enviaron una carta a la ministra de salud advirtiendo que de no concretarse estos pagos nos veremos en la necesidad de iniciar acciones judiciales, por lo tanto la situación ya no solamente con las ISAPRE, también con FONASA y la crisis de las clínicas Una de la tarde, 26 minutos nos vamos, pero antes quiero darles un par de consejos, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda, trabajan para que disfrutes de tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make Crisis y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorecapital.com Una de la tarde, 26 minutos. Nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Que es como siempre en la
0: 89.7. Chao.